0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkovic. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im heutigen Musiksalon, den ich aus Anlass des Programms des kommenden philharmonischen Konzerts, das in Ö1 am Sonntag ab 11.03 Uhr live übertragen wird, einem der Schlüsselwerke der musikalischen Moderne widmen möchte. Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker nämlich bei einer Aufführung der Variationen Opus 31 von Arnold Schönberg. Es handelt sich dabei, und erschrecken Sie bitte jetzt nicht, um die erste große orchestrale Komposition in der damals neuen Zwölfton-Methode. Sagen Sie nicht, oje, Zwölfton-Musik. Wenn Sie jemals sich interessiert haben für die Frage, was den Meister der musikalischen Moderne, den Ahnvater Schönberg, denn so angetrieben hat und wie er versucht hat, die soeben erschlossenen Räume der sogenannten Atonalität für aufregende Klangabenteuer zu erschließen, dann bitte bleiben Sie jetzt dran. Es handelt sich bei diesen Orchestervariationen nämlich nicht nur um das erste große Zwölftonwerk, sondern auch um eines der großen Klangabenteuer der jüngeren Musikgeschichte. Und als solches möchte ich es in der Folge Schritt für Schritt erschließen. Die ersten Takte der Introduktion zu den Orchestervariationen Opus 31 von Arnold Schönberg. Diese Musik gehört wahrscheinlich zu den stärksten Eingebungen dieses Komponisten. Das ist ein Musterbeispiel für seinen duftigen Instrumentationsstil. Ein Instrumentationsstil, den Schönberg erst in seiner sogenannten atonalen Phase entwickelt hatte. Die frühen Stücke, auch die Orchesterwerke, Etwa die Tondichtung Peleas und Melisande oder das große Oratorium Gurelieder. Stücke, die also bis heute gern gehört werden und gern gespielt werden, die der spätromantischen Phase angehören, der nachwagnerischen Phase, die sind viel, viel dicker instrumentiert als jene Musik, die Schönberg nach seinem Bruch mit der sogenannten Durmoll-Tonalität geschrieben hat. Da wird der kammermusikalischer, auch dann wenn er ein großes Orchester verwendet. Und die Einleitung zu den Orchestervariationen, Opus 31, das ist eigentlich duftiger, klanglicher Impressionismus. Dieser Musik hört man nicht an, dass es sich hier um eine Zwölftonkomposition handelt. Das ist ja bis heute. Das Schreckenswort schlechthin für konzertabonnenten Zwölftonmusik musik seit 100 Jahren gilt das als gleichbedeutend mit grellen Dissonanzen. Das Einzige, was daran stimmt, in der Musik, die wir gerade gehört haben, ist, dass sie eindeutig nicht mehr nach Dur oder Moll auflösbar ist. Wir fühlen keinen Grundton mehr, wir schweben als Hörer mit der Musik quasi in einem freien Raum. Schockierend ist an diesen Klängen nichts. Das hatte Schönberg ja auch gar nicht vor. Ein kurzer Abriss, die Zwölfton-Methode hatte Schönberg entwickelt, um diesen soeben eroberten freien harmonischen Raum, in dem es keine Gravitationszentren mehr gibt, in dem wir keinen Grundton mehr fühlen, auf den alles, auch wenn es noch so verwirrend sein sollte, irgendwie zusteuert, um dieses Gelände also irgendwie abzusichern. Musik, die keinen spürbaren Grundton hat, die ist ja zuvor immer kürzer geworden. Denn wenn man sich nicht im sicheren Gelände befindet, dann bekundet man seine Befindlichkeit und dann ist die Aussage auch schon wieder zu Ende. Ein Diskurs findet da kaum statt. Das war das Status Quo des musikalischen Expressionismus als Schönberg drangegangen ist, hier Abhilfe zu schaffen. Die neue Methode, in der alle zwölf Töne der chromatischen Skala von C über Cis, D, S und so weiter bis H gleichberechtigt sein sollten, die konnte garantieren, so meinte Schönberg zumindest, dass wieder größere Formen geschaffen werden konnten. Die grundlegende Überlegung war ja einfach. Ein Ton, der gerade erklungen war, der durfte erst wieder an die Reihe kommen, wenn alle anderen elf Töne der chromatischen Skala erklungen waren. Eine Art musikalischer Kommunismus. Das muss den Hörer gar nicht kümmern. Es war für den Komponisten nur ein Organisationsmodell. Er hat immer gesagt, ich schreibe zwölf Ton Musik, nicht zwölf Ton Musik. Also die Betonung sollte doch immer auf Musik liegen. Halten wir uns dran, versuchen wir zu hören, welche Geschichten uns Arnold Schönberg mit seinen Variationen erzählen wollte. Wie gesagt, das klassische Prinzip, große Formen wieder zu schreiben, das nach dem Vorbild vielleicht der Brahmsischen Heiden-Variationen oder der beiden großen Variationszyklen des von Schönberg so verehrten Max Reger, die damals ja viel gespielt worden sind, ist offenkundig Variationen über ein großes Thema. Schönbergs Zyklus Opus 31 wird von einer Introduktion und einem Finale sozusagen eingerahmt. Und die haben in Anklängen mit dem gewählten Variationsthema zu tun. Aber wenn ich sage Variationsthema, muss man dazufügen, es sind eigentlich zwei Elemente, die beherrschend in der folgenden halben Stunde sind in diesem Stück. Zum einen wirklich das Thema, das nach der Introduktion vorgestellt wird. Und dessen Elemente in dieser Introduktion schon herumschwirren. Das Thema abert sozusagen aus dieser Introduktion heraus. Und dann gibt es ein zweites Element, das schon in der Introduktion gebracht wird. Und zwar, nachdem sich die Elemente, die hier herumschweben, ein bisschen verdichtet haben, da bricht das Geschehen je ab und es erklingt in der Posaune ein kurzes, aus vier Tönen bestehendes Motiv. erkennen geeichte Musikfreunde sofort. Das ist das berühmte b a -C -H, also der in Tönen buchstabierte Name von Johann Sebastian Bach. Dieses b a -C -H motiv ist ja schon vor Schönberg sehr oft verwendet worden, schon von Bach selbst und dann von vielen Komponisten, die sich vor diesem Meister des Kontrapunkts verbeugen wollten. Auch Schönberg gehörte zu ihnen. Es wird uns in den Variationen, also dieses BACH-Motiv an einschneidenden Stellen der Entwicklung immer wieder begingen. Zunächst aber einmal nach dieser Introduktion das eigentliche Thema der Variationen. Wie könnte es anders sein? Es besteht aus den zwölf Tönen der gewählten Zwölftonreihe. Und diese Töne, die werden wie im Lehrbuch der Zwölftonmethode viermal gebracht. Und zwar Nennen wir so in den vier Grundrechnungsarten der Kompositionsmethode. Zunächst einmal können die Töne natürlich von 1 bis 12 durchbuchstabiert werden, aber sie können auch von hinten nach vorne gelesen werden, also von 12 bis 1. Und dann jeweils gespiegelt an der dritten Notenzeile. Das heißt, jede Terz aufwärts wird zu einer Terz abwärts, die Quart aufwärts zu einer Quart abwärts und so weiter. So erhalten wir noch einmal zwei Möglichkeiten. Diesen Spiegel, von 1 bis 12 und natürlich auch wieder von 12 bis 1. Wenn ich das so erzähle, dann ist das graue Theorie und Schönberg macht ja eben nicht Zwölftonmusik, ton -Musik, sondern Zwölftonmusik. ton -Musik. Also löst er diese vier Varianten, eine 12 ton -Reihe aufzulösen, melodisch und rhythmisch differenziert, in ein vierteiliges Thema auf. Die Celli beginnen mit einem großen, melodischen Gesang. Zuletzt übernehmen die Geigen und wir hören die vier Möglichkeiten der Präsentation nacheinander. Also 48 Tonmusik. Wer genau aufgepasst hat, der wird gemerkt haben, dass dieses Thema aus Elementen besteht, die in der Einleitung schon irgendwie herumgeschwirrt sind in der musikalischen Luft. Woraus wir lernen, mit einer Zwölftonreihe kann man genauso komponieren wie einst mit klassischen und romantischen Mitteln, indem man Themen und Motive verarbeitet. Diese Kunstfertigkeit führt uns nun von Variation zu Variation, und sieht trotzdem Themenmaterial wie in den früheren Variationen der Klassiker und Romantiker immer neue Erscheinungsformen und Charaktere ab. In Variation Nummer 1, da begegnen uns durchgehend kleine Instrumentalduette, beginnend in den Oboen, und die ziehen sich dann durch die gesamte Variation durch. Man darf aber den Faden nicht verlieren, denn oft wechseln sie rasant von Instrumentengruppe zu Instrumentengruppe immer umspielt von hüpfend rhythmisierten Figuren der Streicher, die in dieser Variation ihre Dynamik verleihen. Irgendwie sieht man da den Maler Arnold Schönberg, der war ja auch ein bildender Künstler, der mit seinem Pinsel Tupfer auf die Leinwand aufbringt. Diesem ersten klanglichen Aufbegehren hebt sich ganz zart und jetzt wirklich kammermusikalisch strukturiert die Variation Nummer 2 ab. Holzbläser, Streichersoli, überwölbt von verzückten Geigenphrasen. Da entstehen wirklich ganz luftige Klangkonglomerate, die von Ferne an die Klangwelt der Introduktion erinnern. Zu dieser zarten Variation Nummer 2 kontrastiert jetzt heftig die Nummer 3. Das Horn bläst das Thema und das übrige Orchester scheint es mit aggressiven Repetitionen heftig zu attackieren. Das Schlagzeug mobilisiert am Ende alle dynamische Kraft. Ein bisschen klingt das, als sollte das Thema, mit dem die Variation so selbstbewusst beginnt, da irgendwie radikal ausradiert werden. Jetzt folgt ein typisches Beispiel dafür, wie Arnold Schönberg nicht nur klassische Formen, sondern auch die wienerische Musik sich anverwandelt, die ihn in seiner Heimatstadt umgeben hat. Über der Variation Nummer 4, die von der Flöte und dann der Klarinette angeführt werden, da steht ausdrücklich im Walzertempo ein duftig klimperndes Intermezzo da zupfen und klimpern etliche metallisch klingende Zusatzinstrumente, die Schönberg zum gewohnten Orchesterapparat hinzufügt. Die Geiger steigern dann die Intensität ein bisschen, aber die Holzbläser führen uns wieder in die poetische Abendstimmung, Serenadenstimmung, wenn man so will, zurück. Das hat viel mit Gustav Mahlers siebenter Symphonie zu tun, mit den Nachtmusiken, die da drinstehen. Deren Tonfall hat Arnold Schönberg schon in seiner Serenade Opus 24 beschworen. In den Orchestervariationen erleben wir da so eine Art duftiges nächtliches Intermezzo, ein Noturno. Reaktion Nummer 5 ist nach diesem Noturno, nach dieser Nocturne, ein Paradestück für die Orchestergeiger, die da in langgezogenen Linien an das BACH-Motiv erinnern, ganz eindeutig. Die Szenerie wird aber dann nach und nach durch Blitzeinschläge der immer wieder hereinbrechenden Blechbläserakkorde gestört und die gewinnen bald die Oberhand. Aus dem scheinbar ganz voll virtuosen Beginn verliert sich die Musik in ein Gewitterszenarium. Sie bricht dann am Ende unter einer heftigen Schlagzeugattacke zusammen. Das Andante der folgenden Variation nimmt dann den Tonfall wieder in sanftere Regionen zurück. Ein bisschen Traum verloren, vielleicht auch in Schreckstarre nach den vorangegangenen Attacken. Cello Soli, Solo-Klarinette, Solo Horn und Bratsche, die scheinen da ein bisschen zu tänzeln. Die Musik stolpert geradezu und ohne Unterbrechung in die langsame Variation Nummer 7. Und hier reduziert Schönberg den Ton dann in verhaltene Pianissimo-Regionen. Fast als würde die Musik von Ferne irgendwo hergeweht. Aber auch diese Ruhe ist wie so oft schon in diesen Orchestervariationen trögerisch. Die Klänge, angestachelt von flackernden Bläsertönen, die ballen sich plötzlich wieder zusammen, aber dann... Lösen Sie sich in einer geradezu sanften Ekstase auf. Die Variationen streben jetzt ihrem Höhepunkt zu. Der eben gehörten Auflösung folgt die heftigste Attacke oder besser gesagt die heftigsten Attacken. Die Variationen 8 und 9 gehören nämlich ganz eng zusammen, mehr noch als die Variationen 6 und 7. Geradezu hysterisch aktiv hebt zunächst in den tiefen Streichern, hektisch umflattert von den Holzbläsern die achte Variation an, vom Schlagzeug immer weiter angefeuert. Dieses Geschehen mündet in Variation Nummer 9, wo nach anfänglichen Innehalten die Hektik gleich wieder ausbricht und einem Höhepunkt zusteuert, der letztendlich aber nicht erreicht wird. Plötzlich hält die Musik nämlich inne. Und das Horn stößt atemlos das BACH-Motiv heraus. Damit ist das Ende der Variationenfolge erreicht. Mit dem Finale setzt Schönberg nun ein Gegengewicht zur ausführlichen Introduktion, mit der dieses Opus 31 begonnen hat. Wir erinnern uns noch an den duftigen impressionistischen Tonfall und da sind sie wieder die flirrenden Töne in Streichern und Flöten, in denen das BACH-Motiv noch nachzuhallen scheint. Es schwebt dann wie ein Damoklesschwert über dem Geschehen bis zum Schluss. Immer wieder in den Blechbläsern zitiert, in einer Musik, die insgesamt wie ein Delirium klingt. Ein Delirium, in dem die Gestalten und Charaktere der einzelnen Variationen, die wir davor gehört haben, wie bei einem bösen Faschingsball, immer wieder durcheinander taumeln, immer neu durchmischt. Und immer wieder bleibt die Musik auch scheinbar stehen, um Atem zu schöpfen und dann eine weitere Verdichtung herbeizuführen. Die letzte Steigerungswelle, in der dann auch die Zupfinstrumente der Serenadenvariation wieder erscheinen, die wird dann gekrönt von einer Apotheose des Bachmotivs in den Trompeten. Noch ein knapper Ruhepunkt und dann eine grelle Stretter, die dem Fortissimo-Schlussakkord entgegenstürmt. So schließen die Variationen Opus 31 von Arnold Schönberg. Das Stück ist im Dezember 1928 in Berlin durch die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler uraufgeführt worden. Der Komponist war nicht anwesend. Dafür hat ihm sein Verleger Emil Herzka brieflich berichtet: Das Werk wurde von niemandem verstanden, schreibt Herzka. Nur einige. Wenige Auserwählte sind dem Stück nicht verständnislos gegenübergesessen. Der einzige Mensch, der in der Lage gewesen wäre zu beurteilen, ob die Aufführung gut oder schlecht war, wären Sie gewesen. Noch nach 100 Jahren hat das Publikum seine liebe Not mit Arnold Schönbergs 12 Tonwerken. Vielleicht für Sie, verehrte Hörer, nach diesem Podcast ist es anders geworden? Danke jedenfalls, dass Sie dabei geblieben sind. Am Sonntag ab 11:30 Uhr in Ö1 Übertragung eines Konzerts der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst mit eben diesem Opus 31 von Schönberg im Zentrum. Die Aufzeichnung dieser Übertragung bleibt dann eine Woche lang auf Ö1 online abrufbar. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.